0: Какая выправка, какая стать, какие голоса солдата России, Поющая, танцующая рать, враг перед песней с пляскою бессилен. В далеком сорок первом в полный рост «Вставай, страна огромная» звучала. Танкист пел, пехотинец, пел матрос, то было будущих побед начало. И вот теперь Трагическая смерть Вы на передний край летели С песней Но и погибнув Вам не умереть Вновь песня ваша зазвучит Воскреснет Ансамблю Александрова Поклон Цветы и свечи Слезы и молитвы Но будет на века прославлен Он Бессмертный полк Поющий Среди битвы. Дважды краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, крупнейший военный художественный коллектив России. За 88 лет своего существования он выступал на фронтах Великой Отечественной войны, побывал с гастролями более чем в 70 странах мира. И везде выступления Александровцев пользовались поистине триумфальным успехом. Жизнь великих артистов оборвалась внезапно, что называется на взлете. Будучи главным военным дирижером Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант, народный артист России Валерий Халилов дважды в 2011 и 2013 годах инспектировал военные оркестры в гарнизонах Знаменска, Ахтубинской и Астрахани. И эти коллективы исполняли его марши, духовую музыку разных жанров. Вот послушайте его адажу. Я встретился с одним из организаторов концерта, подполковником запаса Владиславом Ивасенко.
1: Прежде всего, конечно же, я хочу сказать, что, безусловно, то, что произошло в конце года ушедшего, нас всех повергло в шок, особенно именно тех нас, дирижеров военных, которые проходили обучение у Валерия Михайловича, служили с ним под его руководством. Да и вообще потеря самого ансамбля, который тоже, безусловно, это, надо сказать, точно был э, поющим оружием нашего государства. Не стреляющим, не летающим, а именно поющим, потому что этот ансамбль был визитной карточкой не только вооруженных сил России, но и в целом всего государства нашего. И куда бы он ни приезжал, он собирал громадные площади и толпы людей, которые рукоплескали и и оставались даже после его выступления. Что же касается сегодняшнего мероприятия, то, конечно, это большое, большое событие в культурной жизни Астрахани. Почему? Потому что у нас очень много городов на территории Российской Федерации провели такие концерты. Но они все отличались тем, что в них принимали участие ну, скажем так Небольшое количество коллективов Либо это был один военный оркестр И с ним принимали участие Какие-то исполнители, вокалисты Какие-то камерные составы, струнные У нас же, у нас же Мы отличаемся тем, наша, наш концерт Что у нас принимают участие Три военных оркестра духовых Которые дислоцируются на территории Астраханской области Мы впервые их собираем на одной сцене Сводим в один большой сводный Военный оркестр и показываем эту программу вместе с хором, с нашим ведущим астраханским, это, значит, сводным хором, хором, который будет стоять из хора нашего театра пербалета Астрахани, и и хором Астраханской государственной филармонии. Валерий Михайлович был очень талантливым композитором, из-под его пера вышло очень много произведений, которые звучат и на на радио, и на телевидении. Прежде всего, конечно, музыка, это военный марш, потому что, Это был единственный э, действующий композитор, который писал профессионально военные марши. Сейчас, к сожалению, я должен с печалью констатировать, что у нас в России таких композиторов теперь не осталось, которые пишут марши такого уровня, как писал Валерий Михайлович.
0: Помимо всего прочего, начальник Союза композиторов России, это тоже и почетно, и важно. Вы лично знали Валерия Михайловича по Московской консерватории, насколько я знаю. Вот каким он был? Я с ним встречался один раз, и то, наверное, в такой, я бы сказал, ну, творческой обстановке. Мне показалось, что он суровый, немногословный. Наверное, есть еще какие-то эпитеты, которые я мог бы вспомнить. Но вот мне показалось, что он действительно строгий, немногословный и порядочный, и профессионал. Потому что все, что он говорил, это все было по делу и к месту. Вот каким вы его помните? Ну, я так понимаю, что... Вы, ну, можно прямо сказать, в какой-то степени
1: и ученик его. Да, совершенно верно. Я два года проходил обучение у него в классе. Я хочу сказать, что, повторюсь, что это талантливший композитор, и вообще в нем сочеталось, казалось бы, несочетаемое. Помимо военной выправки, вот этой генеральской, этой строгости, у него была настолько какая-то такая совершенная утонченность, благородство, которая была видна, она видна даже и по музыке его. По музыке Валерия Михайловича видна вся его возвышенность, благородность. Он был глубоко верующим человеком. Каждый раз, когда он приезжал в Астрахань, он был здесь два раза, он всегда посещал наш Кремль, наши крамы. Постоянно приобретал какие-то иконы. То есть и даже сейчас вот получается, что он покой свой обрел на родине, в деревне, в Владимирской области, в которой, кстати, тоже он и его брат Александр Михайлович Халилов они вложили большие средства, когда Восстанавливали храм в этой деревне. Это бывшая деревня Халина. Поэтому я могу сказать об этом человеке, что вот это вот несочетаемое. но вместе с тем он настолько это искусно все сочетал, что когда нужно было быть строгим, Он был строгий, и он не позволял Никому никогда расслабляться И нам, военным дирижерам, и ученикам, курсантам И уже действующим дирижерам И военным музыкантам Но при всем при том, он мог иногда И какую-то шутку сказать, тоже высококультурную касаемо искусства, как-то поддержать. Он всегда вникал во все проблемы музыкантов и дирижеров. Ведь надо сказать, что он обездил всю страну, не только весь мир с гастрономией, но ведь он еще в бытность главного военного дирижера инспектировал военный оркестр, а это более 300 оркестров.
0: Ну и вот, может быть, завершая, задам непростой вопрос, и мне просто интересно, как вы на него отреагируете. Мы знаем, что сейчас восстановлен академический коллектив и даже трансляция была, и я читал лично, я читал э, некоторые высказывания на полном серьезе, что этого делать не нужно было, что нужно было это оставить вот таким, каким это было. То есть любая копия хуже оригинала. Я не согласен с этой точкой зрения. Мне интересно, что вы думаете. Надо ли было восстанавливать э, коллектив этот творческий, или все-таки нужно было оставить как память и, может быть, заняться чем-то другим?  —
1: Ну, — Вопрос очень хороший. Я хочу сказать, что не восстанавливать этот коллектив было нельзя, потому что в, в итоге в катастрофе погибло около 80% хора и балета, то есть коллектив был практически обезглавлен. Все ведущие солисты-вокалисты, все ведущие танцоры трагически погибли вместе с Олегом Михайловичем. Не восстановить коллектив — это значит оставить коллектив обезглавленным. Этот коллектив, который имел мировую известность, Он просто бы не смог продолжать свою роль, как роль воспитательную в вооруженных силах, так и гастрольную функцию, показывать культуру России в других государствах. Поэтому я считаю, что решение руководства Министерства обороны было правильное. Я совершенно с вами согласен. Конечно, вот все разговоры, что копия, но вы же знаете, что, и мы прекрасно понимаем, что опыт э, приобретается с годами и у вокалистов, и у всех музыкантов. И человек, который пришел в ансамбль, он не запоет сразу так, как э, хотелось бы, да? Но через полгода, через год он все равно превратится в какую-то маленькую звездочку, которая впоследствии станет звездой.
0: Наибольшее потрясение, по мнению многих, испытали все присутствующие на концерте-реквиуме, когда зазвучал марш Милорадович Валерия Халилова. В одной из его частей звучит молитва, а завершается все мощными звуками оркестра, рисующими, возможно, радость победы и жизни. Как отмечают многие дирижеры, это одно из самых трудных произведений современности. Давайте послушаем. Тех, кого потеряли, с нами уже нет, но мы будем помнить о них всегда. Такими словами завершился астраханский благотворительный концерт «Реквием» в памяти артистов ансамбля имени Александрова. Автор ведущей записи монтаж Константин Гузенко. До свидания.